0: 各位好，欢迎来到神马睡前故事，我是主播逍遥。神马睡前故事每天晚十点前更新，更新的平台有荔枝 FM、网易云音乐电台以及 iOS 平台下的 Podcast。感谢各位的收听。如果各位有任何的意见、建议，或是想和主播逍遥交流的话，欢迎关注逍遥的新浪微博“逍遥散闲”。蓝散的伞，闲人的闲。谢谢各位。今天我们故事的名字叫做《佐特的铠甲》，作者排骨骨。佐特的铠甲，这是一个离国境线不算远的僻静岛屿，雪白的海沙柔软细腻，海风宜人。黄昏时分迎来退潮，水位逐步下降。就能看见防浪堤和海岸线平行。由于靠近赤道的关系，雨热同期，连日阵雨把天空分隔，云絮灰蒙蒙的，这不算美。拍出的照片太过昏暗，除非接片不然很难展现层次和壮观。不过你不用担心，天气预报上说明天会晴朗起来。近几年。不乏世界各地的人慕名而来。这个被世界遗落的黄昏圣地，美得无与伦比。一场充满期待和未知的旅行，他对他们有一个统一的称谓：黄昏收集爱好者。他们过于放荡不羁或者孤僻，沉浸在艺术中，拍出的黄昏却令人惊叹。他很少询问来去匆匆的旅客的名字。也不打听他们的曾经，他宁可假想出一段猎奇的冒险，又或是一段忧伤的爱情，亦或是一段与逆流抗争的人生，然后把这些安插在他们身上。他叫严远，他和很多人不同，不会厌倦，对新事物保持新鲜，对旧事物保持热忱，所以这种态度常常让人想与之亲近。工作是抚养他长大的舅舅安排的。两年前，舅舅在岛上因病去世。他总想着，就算今天哭泣，明天还是会笑回来。自带阳光的少年，这是岛上人对他的形容。他总说，等他挣够了钱，就在悬崖上盖一座小木屋，和心爱的人去住。初夏迎来第一批旅客，他按照惯例去码头帮人提行李箱，带着微笑，礼貌相迎。一个月前晋升副主管的他，和从前没有差别。托他的人情，这是我在游轮上工作的最后一天。明天起，将在岛上和他成为同事。来人大多疲惫。倦怠的面容上勉强堆砌着笑容。岛屿上条件有限，旅途的劳累会消磨掉脾性和与人抗争的力气，对他们来说会省掉不少麻烦。旅客纷纷下船，只剩船尾一个穿黑白格子长裙的中国姑娘，双眼紧闭，头半倚在手臂上，温润的脸颊没有血色，打湿了一缕搭在侧脸上的头发。耳边的碎发在风中凌乱，他微微皱眉，转而与我目光交汇。我上前低语：“固执姑娘，十多个小时的航行早已吐得七荤八素。”他拒绝任何人靠近。天气恶劣，海浪翻滚汹涌，轮船比平常还颠簸。半个身子探向窗外，很危险。可他就是不听人劝，也一言不发，不吃饭，也不睡觉。晕船药和矿泉水一直摆在桌上都没动过。他听我说完，走了过去，弯下腰对那个姑娘说：“三百海里的航程不容易，但总算到了，欢迎。他”他沉默着睁开了眼睛看了他一眼，没有拒绝他的好意。他也没有刻意的问他需不需要帮助，只是在他没站稳的一瞬间，做了想要扶他的动作。但没有碰到他，他自己又站定了身子。若海风是反向吹来的，那他一定会被刮倒。他拖着最后一个简洁的银色行李箱，轮子卷起白色沙粒。他在前面引路，而他跟在后面，往拖尾沙滩的房子走去。这样的美丽姑娘，却有着和外貌年纪不相称的彷徨感。我断定，他心中带伤。我不清楚严远洞察出了什么，但我相信，他一定有某种能力。他明澈的眼睛、温柔的笑意，或是一句不加修饰的陈述句，总有一样让他放下戒心。我跟在他们后面，听着他为他介绍这里，言语中带着欢愉。他低头自顾自地走着。没有一丝动容，天边也将暮未暮。我开始揣测那个姑娘可能遭受的际遇，关于逃离、痛苦，又或是孤独。似乎作为旁观者，更容易对那些忧伤的图景感到惆怅。深夜，房门一声巨响，床开始剧烈摇晃，我猛然从睡梦中惊醒，眼前是一双血红的手。和急促的喘息声，我吓得一脸惨白。严严远，我在黑暗中辩论他的轮廓，颤抖着说话。他摇着我的肩膀，无助的眼神向我施救。他语无伦次：“晶晶晶，他……呃，不是沈墨，他……晶晶，你快点起来，快点，你去看一下，你去看一下。”我来不及换身衣服，穿上睡衣就被他拉出来。他一路上都在反复说，他自己也搞不清怎么回事。我顾不上叫他冷静，狂奔已让我上气不接下气。海风和呼吸在耳边交替，低声嗡鸣。人的生命是神圣的，人的生命从一开始就含有天主创造的行动，并与其造物主以及人生命的唯一中向，常保持着一种特殊的关系。任何人都没有权利直接毁灭一个无辜者的生命，这种行为都是严重违反人性尊严与造物主的圣德的。不可杀害无辜和正义的人，因为人的生命自受孕开始就有不可度让的权利，就要在他个体的整体性上，就应以绝对的方式受到尊重和保护。卡琳娜医生。靠坐在医务室外白墙前的长凳上，双手合十，重复着这段话。眼前是一片黑的深浓的海。他是虔诚的天主教徒，似乎不停的诵读就可以减轻罪恶与苦楚，而这是为了让一切得到宽恕。对于没有任何宗教信仰的我来说，内心焦躁不安。我试着模仿他合十双手，让自己的颤抖停下来。但脑子里满是他下身铺展开的潮湿血迹，还有写满生僻字学名的药盒。演员怎么一路把他抱过来的？我几乎记不清楚。但他无畏的眼神却没有半点瑟缩，震慑的我全部神经里的疼痛却无法对其解构。他弓着背从房间里走出来，突然跪在我面前，身体的沉重。压在用力撑着地的两手上，关节发白。紧接着，两肩抽动，头快埋在沙堆里。我眼睁睁地看着，但拉不动他。我说了很多，他一句也没说。那晚月亮的光线格外短浅，海浪拍打礁石的声音无比响亮。但我看清了他的脆弱，也听见了眼泪坠落的滴答声。从那以后。他眼睛里的光芒时不时会忽然垂下，蒙上黯然。他不开心的时间多了起来。他常来找我聊天，可能觉得这件事的复杂只有我才了解。沈墨说：“就算我把生命给他，他也会丢掉不要吧？”他说：“我每次都告诉自己不会了，但我心里知道还会有下次。我和他绝不可能的。他有妻子，还有一双儿女。”很不可思议吧？我也觉得。你是不是觉得我的存在很让人恶心？哦，怎么会不呢？我早就这么认为了。有没有一种人和我一样，必须把自己逼入死路，才能绝处逢生？不过你也知道，谁也不愿意与绝望对立。可我，已经不害怕失去了。好多时候，人的可悲来源于不自知。而我反而发觉太自知，竟是一件比可悲更可悲的事。我想，这样糟糕的人生，把自己过成这样，有什么值得原谅的？可不知为何，我开始可怜他了。我毕竟不了解扎根在他心中的痛有多深。熬过多少个日夜来驯服孤独的感受，用近乎画地为牢的方式包裹内心的波澜，好像体无完肤也能忍，骗自己把悲切深藏着，就算看不见阳光也可以与黑暗作伴。严远说：“那瓶不是安眠药，是堕胎药，我没有资格做一个信徒。”他说：“我不了解个中的曲折，只知道他爱上了一个不该爱的人。也许那个男人一开始就隐瞒了什么，或者爱情天生就让人有立刻坠入的魔性。错不一定在他，对不对？”我总试图把生活变得不那么悲观，但有时候生活的困境偏偏让人首先降了半旗。哎，我大概喜欢上他了。沙滩的尽头，有一片葱郁的草木。顺着小路一直走是教堂。岛上百分之九十的人信仰耶稣。第二天举行弥撒，他没有去。烈日暴晒的码头木板上还留下蒸干水分的痕迹。我看见他穿了一套比以往正式的多的衣服，一个人坐在那儿，在胸前画着十字。我不确定。他是不是觉得他的出现会亵渎神明？我也不确定。他是不是为了爱，内心交战？我想，如果我有读懂一个人心意的能力，那就好了。我心中有个强烈的声音，我必须去找那个叫沈墨的姑娘，告诉她一些话。但当我看见他们走在一起的时候，他脸上的开心变得翻倍开心起来。然后，我就决定不去了。那天我休假，无事可做，就捧着相机四处拍照。我记得买相机的时候，老板告诉我：“你把美好的东西拍下来，再一直看，一直看，就会发现有比美好更美好的事。”拍黄昏的耀眼，拍夕阳没入海湾，拍天边余晖，拍天空的青茫，拍摇曳的渔船，拍跳跃的海豚，它们也自然成了我相机里的照片。他们紧紧依偎，坐在沙滩上。沈默穿着一条白色的裙子，长发披在身后，头靠着他，而他的手握在他的肩上。无边无垠的苍穹，星空如水，像洒下繁星，装点成恋爱剧集里的画面。他们相吻，那一刻，我似乎能看见这段故事的终章。不要猎奇，不要忧伤。不要与逆流相抗争，宁和的、淡薄的，那样才是让人向往的爱情吧。一星期后，沈默不辞而别。严远说：“我给他讲了寄居蟹的故事，他走了。我不是要告诉他他抢了别人的房子，我只是想说，我愿意做他的铠甲。”故事是这样的：寄居蟹生活在被他掠食的铠甲里。他一生注定四处寄居，没有人计算过他换过多少房子、啊，所以有人以为他没有甲壳就会立刻死掉。但有一些寄居蟹，他们不但不会死，还能长出类似螃蟹的硬壳。它的钳子坚硬到甚至能弄破椰子的外壳。我们看不见房子里的城堡，就以为他寄人篱下，不是归属。我们没有直面的决心，就以为那是最恐怖的可能。以为没有甲壳会立刻死掉的人是我。多年以后，我听了特别感动，认为这世上没有比寄居蟹更励志的生物了。一个人会因为一段话靠近他，而另一个人却因为类似的话选择远离，这又是怎么一回事呢？他说：“你把这个故事当成自己的铠甲，也想用这副铠甲保护他。”这种极致的喜欢是爱吧？不清楚是不是我说的话对他起了作用。第二天，他毅然决定离开去找他。他们说了同样的话。他也说：“我已经不再害怕失去了，不害怕失去，也就是一无所有吧。”我没有说去这句悲伤的话，因为我知道，他不是超级大英雄，能够拯救所有余回想念的姑娘。去救赎他那段该死的爱情，其实也是自救。在他登船的时候，我突然想起一件事：那小木屋呢？那天风好大，他站在甲板上听了好几遍才听清，然后轻松一笑：“等我回来再盖吧。”我的眼睛蓄满泪水，与他道别了，希望他能修补好这块残破的爱情图腾。那张镜头因为长曝光被我拍糊了，我还是一直看，一直看，似乎慢慢开始还原镜头下的清清晰。原来，他做的铠甲，那座小木屋就是他们的房子。感谢各位的收听，今天的神马睡前故事到这里就要结束了。各位，晚安，好梦，再见。